0: Servus.
1: Grüezi. Hallo. Willkommen zur elften Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, stellvertretender Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum
0: Zürich, Ressortleiter der Schweizer Ausgabe der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit, heute aus Innsbruck.
1: Unsere zwei Themen in dieser Woche. Antisemitismus in der Musik und anderswo in unseren Ländern und Musik. Tata. Vorab noch der Hinweis auf unsere Feedback Mailadresse, Sie erreichen uns unter alpen@zeit.de.
2: Äh, Habt hab ihr da wirklich einem üblen antisemitischen Rapper einen Musikpreis verliehen in Deutschland oder was war da los?
1: Ja, kann man so sagen, kann man aber auch nicht so sagen. Eigentlich ist es eher so, dass sich äh, dieser äh, Rapper, der auch was antisemitisches gerappt hat, ziemlich gut verkauft in Deutschland, sodass es einen Preis gibt in Deutschland, den so den Echo, der eigentlich nichts anderes macht, als die Verkaufszahlen nochmal mit einem Preis zu ehren. Also diejenigen, die sich am besten verkauft haben, kriegen oben nochmal einen Preis obendrauf. Das ist eigentlich alles. Das ist dieser Echo. Also der Echo ist eigentlich nur, ja, Kapitalismus in im Abendkleid, hat jemand so schön getwittert dazu. Ähm, es geht um Kollega und Farid Bang, die äh, ein Album rausgebracht haben, auf dem Farid Bang unter anderem rappt, mein Körper ist definierter als von Auschwitzinsassen. Das ist der Satz, um dem es hauptsächlich geht. Äh, die beiden sind ziemliche Fitnessfreaks, muss man dazu sagen. Aber das macht natürlich diese Zeile äh, überhaupt nicht... Besser und das ist der Anlass dieses dieser, dieses Streits kann man sagen.
2: Na gut, aber man hätte den Preis ja einfach auch nicht verleihen können. Also ist das nicht etwas einfach zu sagen? Ja gut, boah, wir haben da einen Mechanismus, und da man den Preis und dann müssen wir leider jedem noch so durchgeknallten Rapper oder Musiker oder Musikerin diesen Preis dann halt ja, verleihen und dem auch noch eine Bühne geben.
0: Es gibt doch so eine so eine Instanz, oder dazwischen, so wie ich, wie ich das verstanden habe.
1: Ja, es gibt eine Instanz dazwischen, die sozusagen das nochmal offiziell entscheidet. Ja aber die sich schon immer hinter diese Zahlen quasi zurückzieht. Also es gibt da keine, sagen wir mal, expliziten künstlerischen Kriterien für diese Entscheidung. Aber klar, also was natürlich auffällig ist, dass die nicht Nein gesagt haben. ne? Also sich so hinzustellen und zu sagen, ach, aber der Markt hat ja gesagt, es ist so und so und deshalb kriegt er jetzt halt diesen Preis, hat natürlich, um es mal ganz böse zu sagen, was Mitläuferhaftes. Ne? Also sich da nicht selber hinzustellen. Der Einzige, der sich bei der Preisverleihung hingestellt hat und gesagt hat, äh, ich finde das ein Skandal und ich finde das antisemitisch, ist Campino, der Sänger der Toten Hosen, der aber seinen Preis dann trotzdem auch angenommen hat und auch Applaus aus dem Publikum bekommen hat, das auch geboot hat bei der Preisübergabe an diese beiden Rapper, aber auch nicht gegangen ist oder so.
2: ja? Ist ja auch nicht das erste Mal, dass es diesbezüglich Diskussionen beim Echo gibt. Also wie, wie kam das, dass man das jetzt einfach so durchwinkte? War man da nicht einfach zu wenig vorsichtig? Oder ist das einfach wurscht?
1: Naja, also es gibt natürlich schon Argumentationen, die diese beiden Rapper verteidigen und die auch nicht völlig aus der Luft gegriffen sind. Man muss dazu wissen, die beiden sind Battle-Rapper, also eine Art von Rap, die ja quasi darauf basiert, den Gegenüber möglichst brutal anzugehen mit Punchlines und sich selber sehr zu erhöhen. So, Das heißt, es ist eine Kunstform, die so ein bisschen wie Schauspiel funktioniert. Also dieser äh, Kollega, wie er sich nennt, der hat auch einen ganz bürgerlichen deutschen Namen, der heißt eigentlich gar nicht Kollega, äh, sondern Felix irgendwas und der spielt quasi eine Rolle in diesem Battle Rap. Und da kann man natürlich sagen, okay, man würde ja auch nicht auf die Idee kommen, dass, sagen wir mal, Robert De Niro in Taxi Driver, weil er da irgendwie jemand Böses spielt, der Leute umbringt, äh, tatsächlich irgendwie kritisierenswert wäre als Mensch Robert De Niro. So. Das ist so ein bisschen die Argumentationsweise derjenigen, die da diese Leute verteidigen und auch die Vergabe dieses Preises verteidigen.
2: Hey, es gab ja ein Ding, es gab in den USA im vergangenen so Sommer eine ähnlich gelagte Debatte um eine Zeile auf dem damals neuen Album von Jay-Z, einem dem erfolgreichsten Rapper der Welt. Äh, also da rappte »You ever wonder why Jewish people own all the property in, in America?« This how they did it. Und vorher geht es darum, dass sie das Geld halt nicht in den Stripclubs weg wegwerfen, sondern halt Kredit aufnehmen. Und ähm, Jay-Z wurde dann auch unterstellt, dass er Antisemit sei, oder zumindest, dass diese Zeile antisemitisch ist. Und er meinte dann, ja gut, er gehe davon aus, dass seine Zuhörer wüssten, wer er sei und wie er ticke, dass er weder ein Antisemit noch ein Rassist sei, auch wenn er mit Stereotypen in, seiner Lyri in seinen Lyrics hantiere. Das wäre ja quasi dann diese Verteidigungslinie von äh, Kollegen und Farid Bang. Genau, das finde ich auch zum Teil einleuchtend,
1: also dass man da eine Art künstlerische Freiheit walten lässt. Aber es ist ja nicht so, als wäre das das Einzige, was diese Leute machen. Also die haben auch Musikvideos gemacht, in denen einfach mal die Bösewichte Judensterne tragen. Mussten. Ähm, die sind nach Palästina gefahren und haben eine Doku gemacht, in der äh, ziemlich einseitig Israel als der alleinige Aggressor dargestellt wird. Also da gibt es durchaus ein Muster, was über das hinausgeht, was sie in ihren Texten sagen. Und dieses Muster ist ganz klar antisemitisch.
2: Ich bin also dieses, dieses Video Apokalypse heißt das, glaube ich. Ich meine, das ist das wirklich ein, ein widerlich äh, Verschwörungstheoretische Collage. Und da ist auch dieses Spiel, von dem du vorgesprochen hast, also dieses Rollenspiel oder diese Charade, da, da von dem ist da keine Spur mehr, das ist alles dumpfer Ernst. Man muss dazu auch wissen, Kollega ist äh, zum Islam konvertiert und da sind
1: wir auf einer wichtigen Spur, finde ich, in dieser Antisemitismusdebatte, die es zumindest gerade in Deutschland gibt. Antisemitismus wird nämlich gerade sehr gerne problematisiert, wenn es um Muslime geht. Ne? Es gibt noch andere Vorfälle in Deutschland, die in diese Richtung zeigen, dass Lehrer sich beschweren, dass Schüler gemobbt werden, jüdische Schüler von ihren muslimischen Mitschülern. Da gibt es tatsächlich dramatische Vorfälle und das will ich auch nicht kleinreden, aber es ist bemerkenswert, dass es nur dann skandalisiert wird, wenn es von Muslimen kommt.
0: Ähm, naja, diese Debatte gibt es auch in Österreich. Also zum Beispiel Arik Brauer, ein ähm, recht bekannter Künstler und Holocaust-Überlebender, der hat vor kurzem in mehreren Interviews gesagt, dass ihm der Judenhass von arabischen Zuwanderern richtig Angst macht. Also ja, es, es gibt den Antisemitismus, der von Muslimen ausgeht und ich finde auch, den sollte man nicht, nicht wegdiskutieren und damit müssen wir in irgendeiner Art und Weise umgehen bzw. dem entgegenwirken. Aber jetzt so zu tun, als wäre der Rest der Gesellschaft irgendwie frei von völligem Antisemitismus, das ist natürlich Quatsch, das ist Unsinn. Also gerade im Februar ist zum Beispiel eine Studie erschienen, ähm, die die NGO SOS Mitmensch gemeine, gemeinsam mit dem Zentrum für Antisemitismusforschung der Theopalin erstellt hat und der Befund, also jetzt nur ein Beispiel, der Befund, es gäbe eine systematische Unterstützung von Antisemitismus durch die FPÖ. Und ist die Tageszeitung der Standard führt zum Beispiel eine Liste, die kann sich jeder auch anschauen, der sogenannten Einzelfälle der FPÖ, also die rechten Ausrutscher, wo immer wieder so getan wird, als seien das so einzelne Ereignisse, die ist schon recht lang und da kommt auch immer wieder Antisemitismus vor. Da, dazu gibt es diese Kritik an George Soros. Ich weiß nicht, ob man die in der Schweiz und in Deutschland auch so kennt, wie wir bei uns in Österreich also Soros, der irgendwie alles finanziert, die FPÖ hat zum Beispiel eine Liste erstellt, welche EU-Parlamentarier Soros nahe sein sollen. Soros
1: also, ist ein liberaler Milliardär, kann man glaube ich sagen. Genau, ne? genau. Der
0: jüdisch ist. Der
1: jüdisch der Jüdische ist und ist ungarische ein Wurzeln ein hat. Genau.
2: Also, also, also meiner Schweizer Optik finde ich diese Diskussion, muss ich ganz ehrlich sagen, teilweise sind die mir recht fremd. Und zwar, weil ich den Eindruck habe, dass zur Zeit, zumindest in der Schweiz, die mit antisemitischen, auch nur antisemitischen Anspielen wirklich keinen Staat und keine Politik machen kann und auch wirklich nichts gewinnt. Und das finde ich schon noch interessant, dass jetzt das anscheinend sowohl in gewissen Milieus in Deutschland äh, Anklang findet, wie auch in den äh, politischen, fast ja, jetzt eigentlich Mainstream, im politischen Mainstream in Österreich. Und ich glaube, da haben wir schon einen Unterschied zwischen den drei Ländern. Vielleicht ist es auch historisch bedingt, ich weiß nicht.
1: Aber wie, was ist, wie ist es denn historisch? Wie sieht es denn da aus? Also, dass Deutschland da eine einzigartige Rolle hat, was die Verantwortung für Gewalt gegen Juden und ja, die Vernichtung von Juden im Holocaust angeht, ist ja
0: klar. Aber was waren was waren denn da die Rollen von Österreich und der Schweiz? Uh, du, du wärst ein guter Österreicher, Lenz, wenn du die Verantwortung, oh, ja. für, den, <lacht> du die Verantwortung für den Holocaust allein Deutschland gibst. Österreich Ach so, oh hat das ja auch lange getan. Wir waren ja nur Opfer des Nationalsozialismus, die ersten Opfer des Nationalsozialismus. Das war eben keine Staatsdoktrin, aber Unsinn ist es halt auch, denn Österreicher waren wirklich sehr engagiert im Holocaust. Und übrigens, der, der Erfinder oder einer der Erfinder des modernen Antisemitismus war ein Wiener Bürgermeister, nämlich Karl Lueger von 1897 bis 1910. Also Adolf Hitler hat sich unter anderem von ihm
2: sein politisches Handwerk abgeschaut. Eben, also so, so unbefähig, wenn ich es jetzt historisch anschauen ist natürlich auch die Schweiz nicht. Ich glaube, du da hast das schon mal erzählt, die erste Volksinitiative, über die in der Schweiz abgestimmt wurde, Ende des 19. Jahrhunderts, und die danach angenommen wurde, die forderte ein Schächtverbot. Und da ging es zum einen ging's darum, da wollte man einen Riegel gegen die Zuwanderung von Juden aus Russland und Osteuropa schieben. Da ging es also eher um fremdpolitische äh, Fragen, aber natürlich auch ganz klar äh, spielte da äh, eine antisemitische... Argumentation mit rein, weil in der ersten Bundesverfassung ein paar Jahrzehnte vorher, 1848, zum Beispiel Juden in der Schweiz noch keine Niederlassungsfreiheit genossen, durften nur in zwei Dörfern im Kanton Aga leben und es brauchte dann den Druck aus dem Ausland, von, von Frankreich und aus also den Niederlanden, die damit das geändert wurde, 1866. Und wenn man danach weitergeht, dass also im Zweiten Weltkrieg wurden 24.000 äh, 24 Flüchtlinge gleich an der Grenze wieder abgeschoben, darunter waren viele Juden, die Schweiz akzeptierte den Judenstempel von Nazi-Deutschland. Und nahm auch ab August 1942 keine Flüchtlinge, Zitat, nur aus Rassegründen mehr auf. Teilweise wurden sie direkt hm. an der Grenze an die Gestapo ausgeliefert. Das heißt, es sind
1: nicht viele Juden von Deutschland in die Schweiz ins Exil gegangen. Das wäre ja, hätte man sich ja denken können. Doch, doch ja es, also es Krie
2: hat etwa, glaube ich, etwa 300.000 Flüchtlinge wurden in der Schweiz aufgenommen, darunter auch äh, viele Juden, aber vor allem wurden auch wieder eben Leute direkt an der Grenze abgewiesen und in, ja, in eigentlich damals in den sicheren Tod geschickt Und es gab dann Ende der 90er Jahre, Anfangs der 00er Jahre eine sogenannte unabhängige Expertenkommission, also Historikerkommission und die stellte dann fest, dass die Ablehnung der jüdischen Flüchtlingen durch eine weit verbreitete antisemitische Grundhaltung motiviert war. Also wie gesagt, so unbefleckt ist da auch die Schweiz nicht.
1: Und wie verbreitet ist der Antisemitismus heute in euren Ländern? Wir haben jetzt über die Vergangenheit geredet, wie sieht es heute aus?
2: Ich, ich finde das wahnsinnig schwierig einzuschätzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Florian. Hm. Also mir
0: kommt vor, so, so ein latenter Antisemitismus ähm, ist schon weit verbreitet. Ähm, also nur so ein Beispiel, dass ein geiziger Mensch oder ein vermeintlich geiziger Mensch als Jud bezeichnet wird, ist jetzt nicht alltäglich. Also das passiert jetzt nicht an jeder Straßenecke. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass es eine völlige Ausnahme wäre. Also ich habe das auch schon selber öfter gehört
2: in der Schweiz glaube ich so dass eben das hat finde ich in den letzten so, ja, 15 20 Jahren schon nochmals hat sich das geändert so die letzten Aufwallung, wenn man dem so sagen kann, oder vorgehen, ist so eines antisemitischen Subtexts war Ende der 90er Jahre. Da war diese große Debatte eben über die Schweiz äh, und ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg. Da ging es auch um die Frage, zum Beispiel, wie viel Raubgold aus Nazi-Deutschland die Nationalbank übernommen hat. Ähm, und es gab diese Sammelklagen von jüdischen Organisationen in den USA, die die Herausgabe von sogenannten nachrichtenlosen Vermögen, die noch auf Schweizer Banken lagerten damals. Und da gab es auch aus rechten Kreisen zumindest verkappte, äh, antisemitisch angehauchte, ich formuliere es mal sehr nett, äh, Argumente und so. Aber seither, es gibt auch Vorfälle, also es gibt gegen Übergriffe auf Juden in Zürich. Wir haben hier äh, in einem Quartier in Vietikon eine große äh, orthodoxe Gemeinde. Das gibt es aber das ist nicht, also es ist wirklich bis auch rein in die tiefste SVP nicht, das wird nicht akzeptiert, das ist total daneben. Ja, immerhin. Ja, Also bei uns äh, gibt es da was Interessantes zu beobachten,
1: nämlich dass sich da linker und rechter Rand im Antisemitismus relativ berühren. Ne? Also es gibt sowohl bei der AfD, der rechtspopulistischen Partei bei uns, dezidierte Antisemiten, die auch im Parlament sitzen und es gibt auf der linken Seite genau das gleiche. Also da gibt es Bücher von jahrzehntelang Bundesratsabgeordneten, die von einer Antisemitismuskampagne gegen Links sprechen und ähm, vorwerfen, dass es eine, äh, eine Verschwörung gegen alle gäbe, die meinen würden, äh, sie könnten Israel kritisieren. Aber wie ist das denn in der Praxis bei euch? Also hier in Berlin steht vor der größten Synagoge der Stadt stehen immer zwei Polizisten und müssen die beschützen, was ich schon ziemlich übel finde.
0: Ja, also das ist in Österreich eigentlich auch so.
2: Un unser Büro liegt in derselben Straße wie das äh, Zentrum der israelitischen Kultusgemeinde Zürich. Und wenn ich da jeweils ins Büro fahre mit dem Wähler, da stehen vor dem Gebäude oder im Gebäude im Eingang immer so plus minus zwei äh, Sicherheitsleute. Polizisten stehen hier vor allem an äh, höheren Feiertagen Interessant ist diesbezüglich, dass es kürzlich vor etwa ja gut einem Jahr anderthalb eine Diskussion darüber gab, beziehungsweise wurde eine Studie des Bundes äh, publiziert, in der es um den Schutz von den, äh, religiösen Einrichtungen, äh, vor allem vor Terroranschlägen etc. ging. Und da hat der Bund dann gesagt, ja, also der Schutz auch der jüdischen Einrichtungen, das sei eine Sache von nationaler Tragweite. Aber die jüdischen Gemeinden sollen sich bitte selber um die Finanzierung kümmern kümmern Und da hat es dann wirklich auch so einen Satz wieder drin, wenn man da etwas zwischen den Zeilen liest, dann dann schuddert es einem, äh, sie sollen doch eine Stiftung einrichten und eine namhafte Summe als Vermögen für die Finanzierung von Sicherheitsmaßnahmen ihrer Mitgliedergemeinden widmen, die als Destinatäre der Stiftung zu betrachten wären, also im Stil von ihr habt ja das Geld, also kümmert euch selber darum. Bericht sorgte für einige Empörung, gab parlamentarische Vorstöße und wie es jetzt aussieht, soll es auch geändert werden, dass der Bund sich auch an diesen Kosten beteiligt.
1: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
0: Normalerweise ist es eigentlich völlig egal, wer stellvertretender Bezirkschef im ersten Bezirk in Wien ist. Es interessiert wirklich niemanden. Als vergangene Woche aber die SPÖ-Politikerin Mireille Ngosso in dieser Position vorgestellt wurde, ist es richtig rund gegangen. Über die 38-jährige Ärztin, die als Kind mit ihren Eltern aus dem Kongo nach Österreich kam, brach ein rechter Cheatstorm ein, der sich wirklich gewaschen hat. Die soll Bananen pflücken gehen, war noch eine der, eines der freundlicheren Postings. Dazu kamen auch wirklich miese, miese Postings von FPÖ-Funktionären. Gegen Einiges davon wird die Sozialdemokratie jetzt auch rechtlich vorgehen, so wie es ausschaut. Ob Ngosso als Politikerin etwas taugt, wird sich weisen. Das werden wir erst sehen. Kennen sollte man sie trotzdem auf alle Fälle.
1: Unser zweites Thema: Musik. Unser Podcast heißt ja schon genauso wie ein Lied äh, der des deutschen Volksmusikduos der Schwestern Margot und Maria Hellweg, nämlich Servus, Grüzi und Hallo. Und damit sind wir eigentlich schon genau in die Falle getappt, in die man so leicht tappt, wenn man über Musik aus unseren drei Ländern spricht, dass wir nämlich plötzlich sofort über Volksmusik und über Schlager reden. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil es sehr, 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 sehr viel andere sehr, sehr tolle Musik gibt. Vor allen Dingen in
0: Österreich. So ist es. Österreich hat die beste Musik. Zumindest derzeit. Und keiner widerspricht mir. Ich
2: bin völlig baff, seit wann du so einen Nationalstolz <lacht> entwickelst, der du doch immer über dein Land herziehst und frotzelt. Nein, ich sehe, das ich sehe auch Aber die Sprache Aber lass uns.
1: Lass uns mal zusammentragen, was Österreich alles für tolle Musik hervorgebracht hat. Ja, aber
2: Was ich ja. wirklich <lacht> eben interessant finde und darum bin ich auch etwas baff, dass äh, Österreich oder den Österreich ist wirklich das gelungen, äh, dass die Deutschschweizer und auch die die Welschen schon seit Jahrzehnten immer wieder probieren, dass nämlich im großen Stil ihre Popmusik in die fast gleichsprachigen Nachbarländer zu exportieren. Und da hat die Schweiz, also, ich meine, es gibt eine Exportorganisation hat doch Was? super funktioniert. Ja ja ja, aber nein, das ist ja keine Welle. <lacht> DJ Bubu ist Schweizer. Ja und nein, das ist ein also Einzelbeispiele gibt es mehrere. <lacht> ähm, aber so diese diese Welle, die da aus Österreich äh, nach Deutschland und ja auch in die Schweiz schwappt, das finde ich schon äh, relativ ähm, ja. ja. Ja, das finde ich recht cool.
1: Was gehört alles zu dieser Welle? Also ich meine, denjenigen, den alle kennen, der jetzt aber auch schon ein paar Jahrzehnte her ist, ist natürlich Falco, der ja auch nicht nur sich in den äh, Nachbarländern gut verbreitet hat, sondern auch in den USA ja Nummer Eins Hit hatte sogar. Jetzt in den letzten Jahren sind es ja andere Bands. In den letzten Jahren sind es Wanda oder Kreisky oder Soap and Skin, ähm, Bilderbuch ist, glaube ich, eine der neueren. Das also ist alles jetzt
0: momentan der heiße Scheiß, ja.
1: Genau, das sind alles Dinge, die hier in, auch in Berlin, aber auch in anderen deutschen Städten sehr, sehr viel gehört wurden, sehr, sehr viel gehört werden, ähm, die wirklich auch einen großen Teil meiner Playlists zum Beispiel ausmachen. Woher kommt das, dass es das bei Österreich gibt und irgendwie deutsche Musik, die irgendwie ihr hört oder Schweizer Musik, die wir alle hören, gibt es irgendwie weniger? Was, ist das, was macht ihr anders? Warum funktioniert das so
0: gut? Also es, es gibt mehrere Erklärungsversuche, warum es diesen Österreich-Hype gibt. Einer ist, dass es eine Handvoll ziemlich genialer Musikproduzenten und Manager gibt, die einfach einen richtigen Riecher gehabt haben. Zum Beispiel Stefan Redelsteiner, der hat Wander groß gemacht, oder Sebo Adam, den Produzenten von Bilderbuch, Klammer auf, über den man diese Woche in der österreich Ausgabe der Zeit auch ein Porträt lesen kann, und noch ein paar andere. Ich habe dann, wie klar war, dass wir im Podcast über Musik mal reden werden, mit einer FM4-Kollegin gesprochen was ist der FM4? FM4 ist ein Radiosender vom ORF, der genau solche Musik auch spielt. Ein sehr hörenswerter Radiosender. Also wer sich für österreichische Musik interessiert, sollte den, sich den mal anhören. Übrigens übrigens auch ein Phänomen in unserer Kölner WG, in meiner Studentenzeit, haben wir auch im FM4 gehört. Ja, du. Und sie meinte, ja, also dieses Phänomen, diese, diese Handvoll Männer, die da als Produzent und Manager waren, das, das stimmt schon. Eine andere Theorie ist aber auch, dass in Deutschland für Bands kommerziell und von der Reichweite her einfach immer mehr drinnen gewesen sei und sich deshalb in Österreich in Ruhe ganz eigene Sachen entwickeln und reifen konnten. Wahrscheinlich ist es irgendwie eine Mischung aus beiden. Ähm, warum das aber in Deutschland und in der Schweiz so gut ankommt, da habe ich keine Ahnung, das müsst ihr mir erklären.
1: Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, Florian, die, die Ihre Überlegung ist zu sagen... In Deutschland, die Bands, die hier anfangen, treffen zu früh auf ein großes Publikum und ja, nee, sie tragen
0: etwas an, was es schon gibt. Also dieser, dieser Deutsch, okay. zum Beispiel, also, also wenn ich mich erinnere zu meiner Schulzeit in den 90er Jahren, haben wir Tokotronik gehört. Oder was, was gab es da noch? Sterne und was weiß ich was. Das waren so die deutschsprachigen Bands der 90er Jahre. Und vieles genau, was also danach Hamburger kam, Schule, ne? also genau. ein deutsches Exportgut sozusagen, genau. wenn man in diesen nationalen Kategorien reden will. Und, und vieles, was danach kam, hat ja einfach daran angedockt. Hm. Und der Erklärungsversuch, so wie ich ihn verstanden habe, ich bin jetzt wirklich kein Spezialist darin, wäre in Österreich hat
2: sich abseits von dem etwas Neues entwickeln können. Äh, ich meine, das hm. ist auch eine der Erklärungen dafür, wieso dass das so diese... Das kaum eine Schweizer Welle, oder Deutsch-Schweizer-Pop-Welle gibt, die nach Deutschland und Österreich schaut. Das eine ist sicher, anfühlt sein das Problem der Sprache. Also wenn wenn du in der mhm. Schweiz Musik machst, die auch klar sich unterscheidet von äh sagen wir jetzt ausländische Musik, dann ist die häufig auch im Mundart gehalten und Mundart versteht jetzt halt einfach außer in Vorarlberg und vielleicht noch in Baden-Württemberg, niemand sonst in Deutschland und Österreich und das macht dann den Export relativ schwierig. Das andere ist aber schon das, äh, was du jetzt gerade gesagt hast, Florian, dieses äh, Klingt-Wie-Ding, also dieser Kopisten-Pop, es mal ein Musikkritiker, äh, das formuliert hat, eben Dinge zu machen, die halt einfach klingen wie XY und da fehlt halt das Unterscheidungsmerkmal. Und bis zu einem gewissen Grad würde ich jetzt äh, das, dieses österreichische Popwunder auch damit erklären. Es klingt relativ eigen. Es ist jetzt nicht die neue Erfindung des Pop, aber es hat äh, etwas, das sich äh, unterscheidet von anderen und halt auch die Sprache. Und du verstehst mhm. sie, aber ich glaube, das ist schon der Unterschied. Man versteht mhm. als Schweizer Plus, Minus, auch, auch wenn ein Voodoo Jürgens singt, also so dieses ganz, dieser ganz starke Wiener Akzent. Du hast so eine Ahnung von was dass der singt, während Zürich West, eine der, der größten, wichtigsten Schweizer Bands, die auf Berndeutsch singen. Ich glaub, ja, die, die verstehe beide ich zum
0: Beispiel nicht. Eben. Die hast du mir schon ein paar Mal geschickt, verstehe ich einfach nicht. Ja.
2: Eben, und das, das ist dann natürlich immer, das ist recht exotisch, da kannst du auch mongolische Popmusik hören. Klingt cool, aber das wird nie in deine Playlist aufgenommen werden.
1: Vielleicht ist das ein ganz interessantes Muster. Es gibt ja, wenn man von Deutschland ausschaut, es gibt eine deutsche Band, die wirklich, überall extrem erfolgreich ist, gerade in den Ländern, wo ihr Text nicht verstanden wird, Ramstein. das ist Rammstein. Genau. Und Rammstein funktioniert deshalb, glaube ich, und bin ich, glaube ich, auch nicht alleine mit der Einschätzung, weil es genau so ist, wie man sich im Ausland Deutschland vorstellt. Ja? Also so ein, so ein bisschen martialisch, brutal, hart, aber auch sehr theatralisch, äh, ohne Angst vor großem Pathos und riesigen Feuershows auf der Bühne. So. Das passt alles ganz gut. Und es ist dazu auch einfach... Super gemacht natürlich. Und ich glaube, vielleicht ist das das ähnliche Muster, was wir auch bei den österreichischen Exportmusikwundern erkennen. Das ist so jemand wie Wanda, ja, die singen genauso, dass ich es schön finde. Ja, also ich erkenne das österreichische darin hm. und höre mir das total gerne an, obwohl ich natürlich überhaupt nicht beurteilen kann, ob die wirklich die Texte und die Themen und die, die Sprachfarbe haben, äh, die in Österreich selbst irgendwie beliebt sind ja, gut. oder gut ankommen oder weit verbreitet sind. Aber es passt zu meinem Österreich-Bild. Das wäre also, schön. Also so dein wie Falco, Österreich wenn
0: er mit, mit Mozart-Perücke Rock Me Amadeus singt. Ja, genau. genau das ja, ist eigentlich das Bondo
2: jetzt, dass das Österreich-Bild bedient wird von irgendwelchen leicht gammligen, ungeduschten Typen <lacht> in Lederjacken, die sie nie tauschen, die etwas von Sex und viel von Tod <lacht> singen und dabei irgendeine gute Miene zum zum lüpfigen Pop machen. Also das, äh, ja, das würde eigentlich einiges erklären. Aber ich meine, was ja, das muss man, ich ja werde jetzt noch.
0: deine Erklärung weiter verbreiten, Matthias. Die ist vom was sympathischsten.
2: Mit <lacht> ja, aber was ja auch interessant ist, wir haben vorhin von so einzelnen Exporten noch äh, gesprochen und ich meine, da gibt es aus der Schweiz schon Gotthard. einige Namen. <lacht> was ist Gotthard? <lacht> Das mag ich nicht erklären, das soll
0: Florian erklären. Das ist eine, eine Schweizer Hardrock-Band, so in der Tradition von, sagen wir mal, Twisted Sister, Merle Crew, so. Also die Musik, die Matthias besonders gern hat.
1: Aha. <lacht> Aber was wolltest du eigentlich sagen, Matthias? Du eigentlich, eigentlich,
2: eigentlich <lacht> wollte ich ja sagen, dass es durchaus äh, sehr seriösen Schweizer Pop-Export gibt. Nein, also zum, zum einen irgendwie, das liegt auf der Hand, Sophie Hunger, die ja sicher, über die man eigentlich nichts sagen darf, wenn man für die Zeit arbeitet oder Zeit online einen Podcast macht, vor allem nichts Böses, sonst äh, bringen wir da alle unsere Hörerinnen und Hörer gegen uns auf. Ja, Aber und mich, ich finde sie und so mich. langweilig. Danke, Lenz, dass du das gesagt hast. Ja. Ähm, Gibt aber auch andere Exporte, zum Beispiel etwas älter, die Young Arts, eine Band aus der Romandie, eine Post-Industrial-Band, die man sich unbedingt anhören sollte. Die ist richtig groß, die sind auch weltweit bekannt, halt auch so. Das ist noch ein Phänomen auch immer so in bestimmten Szenen drin. Gab noch etwas früher, gab es zum Beispiel Kleenix und Lilliput, zwei äh, Punk-Bands, die in keiner New-Wave-Anthologie fehlen. Und vor allem, Herr Gasse, das ist jetzt dein Einsatz, <lacht> hat die Schweiz viel zur Entwicklung eines Subgenres des Heavy Metal beigetragen, nämlich des Black Metal. Du, du, du sprichst von Hellhammer bzw. Celtic Frost nicht? Deinen großen Schweizer Göttern. Naja, Götter.
0: Ich, ich finde es halt interessant, dass das ähm, eine, eine Band von Wahnsinnigen aus der Schweizer Provinz wirklich diese Second Wave of Black Metal in Norwegen so beeinflusst hat. Also dass diese Typen, die in den 90er Jahren Kirchen angezündet haben in Norwegen, Burzum, Mayhem, Satyricon und so weiter, die wurden okay. wirklich beeinflusst von Celtic Frost. Die sind Legende in dieser ganzen Szene. So Liebe Hörer, falls
1: Sie sich wundern, Sie sind hier nicht beim wöchentlichen Nerd-Podcast von Specs gelandet, sondern immer noch bei unserem transalpinen Podcast bei Zeit Online, der sich eigentlich um Politik kümmern soll. Heute haben wir einen Ausflug zur Musik gemacht. All
0: das haben Sie bis in die 90er Jahre nach Norwegen geschafft
1: fantastisch. Und all das, worüber wir jetzt äh, hier mehr oder weniger gefachsimpelt haben oder uns im um Kopf und Kragen reden haben, all diese Lieder haben wir auf eine Playlist gebastelt, die Sie bei Spotify finden. Und zwar unter dem Namen unseres Podcasts, nämlich Servus, Grüzi, Hallo. Da haben wir deutsche, österreichische und Schweizer Lieder zusammengestellt. Die beiden anderen Kollegen haben sich sehr Mühe gegeben, aktuell zu sein. Ich habe gemerkt, dass alles, was ich noch gut finde, aus Deutschland irgendwie fünf <lacht> bis zehn Jahre alt ist. Äh, aber das ist, glaube ich, eher mir zuzuschreiben und meinem Älterwerden als äh, der schlechter werdenden deutschen Musikszene. Also, das finden diese Playlist finden Sie bei Spotify.
0: Und sie ist natürlich und unvollständig. Und es wird jeder einen Einwand haben, was alles fehlt. Ähm, das kann man uns auch gerne wissen lassen.
2: alpen Wir nehmen... Fast alles drauf. Es muss aber die harte genau. Qualitätskontrolle von uns dreien durchlaufen. Jeder Song.
1: Die Spinnen, die Österreicher.
2: Na gut, jetzt haben wir wieder mal in dieser Sendung schon ein paar Mal von der FPÖ gesprochen. Jetzt muss ich leider schon wieder von der FPÖ sprechen, beziehungsweise vom FPÖ-Politiker Norbert Steger. Der Mann zählt eigentlich so hat mir der Kollege Gasser verraten, zum halbwegs vernünftigen Flügel der Partei. Nun hat sich aber der Herr Steger mächtig über die Wahlen in Ungarn geärgert. Nicht über das Resultat, sondern über die Berichterstattung darüber im öffentlich-rechtlichen ORF. Nun, was tat der Herr Steger? Er drohte damit, man werde ein Drittel der Stellen für Auslandskorrespondenten streichen, Zitat, wenn sich diese nicht korrekt verhalten. Nun, ist man sich auch in der Schweiz gewohnt, dass sich Politiker über den öffentlichen Rundfunk enervieren, äh, twittern, fluchen oder Leserbriefe schreiben. Aber der Herr Steger ist in Österreich halt nicht irgendwer, er sitzt im Aufsichtsgremium des Senders. Ein Chefaufseher diktiert also seinen Angestellten, wie sie über Wahlen zu berichten haben. Nun gut, adieu, journalistische Freiheit, es war schön mit dir.
1: Das war's diese Woche bei Servus Grüzi, Hallo, unserem Transalpinen Podcast. Wir hoffen, wir hören uns nächste Woche wieder, dann in der zwölften Folge. Bis dahin sagen wir
2: Vielen Dank. Ciao. Und Tschüss.